0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, e quem está comigo aqui agora nesse podcast é o Lúcio Leite, que ele é o diretor de transformação digital da Peltec Solutions. Tudo bem, Lúcio?
1: Tudo bem, Guido. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você.
0: Eu que agradeço a tua agenda também, imagina, a gente vai bater um papo aqui bastante bacana, ah, além de transformação digital, a gente vai bater um papo de analytics, de BI e dados, que esse é um tema quente pra caramba no mercado hoje, né? Ô Lúcio, me diz uma coisa, como é que o mercado brasileiro tá hoje no tocante a posicionamento em negócios para análise de dados? Ele tem consciência da importância da análise de dados hoje?
1: É, Guido, eu acho que assim. a pandemia, ela de certa forma, ela, ela trouxe essa necessidade para as empresas. né? Quando a gente começa a olhar o que aconteceu, o que está acontecendo recentemente, a gente se depara com essa necessidade das empresas entenderem o comportamento do, do consumidor, a forma eh, como cada um eh, acaba se, se, se relacionando com, com as próprias marcas a gente, a gente vê hoje em dia toda uma questão aí da, da, da geração milênio da geração Z eh, essa nova, essa mudança de hábito e o comportamento das pessoas e aí eu acho que as empresas tiveram que realmente acelerar essa discussão eu acho que eh, a gente vê grandes setores aí como como varejo que realmente começaram a adotar o Analytics de uma forma ou, pelo menos, pensar estratégias de uso dos analíticos cada vez mais pesado.
0: Qual o perfil da empresa que efetivamente adota a análise de dados no seu dia a dia para negócios, obviamente? Né? Existe isso? São as maiores, são as médias, as pequenas que estão entrantes no mercado, as fintechs, por exemplo? Elas adotam muito isso?
1: Eu acho que, eu acho que a gente está começando. né? Tem as grandes empresas que, sem dúvida nenhuma, elas já passaram a, a adotar. Aquelas empresas que iniciaram a sua jornada de transformação digital, iniciaram a sua, a sua jornada ali para o digital, são empresas que já utilizam. O próprio pessoal, mas as empresas que estão ali no, no, no comércio eletrônico já fazem muito uso dessas, dessas ferramentas e, sem dúvida alguma, a gente vê aí hoje desde o do, é, do médio empresário, vamos colocar dessa forma, até as grandes empresas já se beneficiando. Vale lembrar que hoje em dia a gente tem um, um volume de ferramentas, até ferramentas gratuitas, para a gente Sim. poder se beneficiar é, é, desse tipo de, de inteligência. Né? Então, está à disposição. Eu acho que aquelas empresas que já começam é, com digital ou aquelas empresas que iniciaram todo esse processo de disrupção digital é, são empresas que, sem dúvida nenhuma, já estão usando esse tipo de, de ferramenta.
0: Sim. Onde a análise de dados é muito utilizada, ela é no e-commerce de grande varejo, né? porque ali você tira um monte de análise que vão te ajudar nos nos negócios, não só agora, mas para frente também. né? Tá certo esse pensamento? Quer dizer, os grandes varejistas são os maiores usuários de analytics?
1: Sem dúvida alguma. né? É, Essas empresas entenderam é, a importância desse tipo de, de ferramenta, desse tipo de, de, de solução para o negócio. Né? Então, quando a gente vê grandes cases a Amazon por exemplo lá fora é um grande é um grande case né aonde você entendendo o comportamento do consumidor você passa a ser cada vez mais assertivo você passa a ter toda uma, uma, uma engenharia de recomendação e uma personalização, uma personalização de uma oferta, é, baseado em comportamento do usuário, baseado naquilo que você realmente consegue é, coletar. Vale lembrar que essa coleta de, de dados ela, tem, ela pode se dar de N fatores, né? por N dispositivos diferentes, por N formas, sim, sim. e quanto mais dado você coletar, é, maior a sua capacidade de ser mais assertivo nessa né? sua máquina essa sua aí de, de, de recomendação. né
0: é Exatamente. Agora tem uma pergunta que eu quero te fazer, que é o seguinte. Essa análise de dados, ela serve para empresas, tanto B2B quanto B2C, ou as empresas B2C são os maiores usuários de analítica?
1: É uma ótima pergunta, porque hoje, se a gente olhar as empresas B2B, sem dúvida nenhuma elas acabam consumindo é, esse esse dado já transformado em insights para o negócio dela. Né? Mas sem dúvida claro. nenhuma são consumidores. Quando a gente vai para o B2C já existe aquela necessidade da empresa de realmente conhecer é, no no detalhe, né? ali quase que usando aí a, 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 o jargão de TI, quase que no bit para realmente você ter uma uma inteligência cada vez maior. E, de novo, né, a gente conseguir fazer uma oferta personalizada, uma oferta oferta cada vez mais assertiva. Então, eu acho que os dois consomem, mas de uma forma um pouquinho diferente, talvez, de ferramentas e até como elas estão disponíveis no mercado de uma forma diferente.
0: Eu costumo observar muito o mercado. Né? Eu sempre tive essa, essa coisa de observar muito o que está que acontecendo para tirar algumas conclusões sobre para onde está indo o mercado. E tem uma empresa que eu acho que ela usa, ela, usa, não, ela tem que usar o Analytics tanto do, do ponto B2B quanto B2C, que é o iFood. Tá? Por que, que eu estou te falando isso? porque você, quando pergunta para uma pessoa hoje, o que você vai jantar hoje? O pessoal fala, eu vou jantar um iFood. Ou, o que você comeu ontem? Ah, ontem eu pedi um iFood. Ele não tem ideia onde ele pediu, por exemplo. Ele não fala nunca o nome do restaurante. Ele não fala nunca o nome da onde ele pediu o que ele quis comer. Né? E o iFood tem que conhecer tanto o lado do consumidor de, de refeições e de supermercado, não importa o quê, Quanto o lado dos restaurantes e supermercados e lojas que fazem entrega. Isso é real do jeito que eu estou pensando ou é um erro?
1: 100% de acordo com, com você, Guido. E eu, eu costumo usar muito o iFood nas minhas, nas minhas apresentações e até em algumas palestras também. Porque, sem dúvida nenhuma, é uma empresa disruptiva. né? Aquelas pessoas que acham que o iFood é pura e simplesmente uma empresa de entrega, está completamente enganado. né? hoje Hoje o iFood tem muito mais, ele conhece muito mais o cliente do que o próprio fornecedor do hambúrguer. Porque é. veja que coisa interessante, né? Eu me logo na plataforma do iFood. É, a minha transação ela é com a plataforma do, do iFood. E ela, no momento em que ela está integrada com o fornecedor do hambúrguer, por exemplo, com o lojista, o nível de informação que ele, que ele devolve ali para o fornecedor de hambúrguer, ali para o lojista, ele é muito pequeno. Então, o iFood sabe, por exemplo, quando eu estou no Rio e eu peço um hambúrguer. Ele sabe, por exemplo, quando eu estou em São Paulo e eu peço uma comida árabe. Ou seja, o iFood ele começa a entender o comportamento do Lúcio, o comportamento do Guido, aonde ele estiver, desde que esteja disponível o iFood. E a gente começa a ver o que? Baseado nisso, um volume. de de dados, um volume de transação ali em cima do iFood, em que ele conhece muito bem o consumidor dele, o consumidor de de, de iFood. Você tocou nesse ponto... Ele
0: conhece, na verdade, as duas pontas, né?
1: Exato, exato. E ele tem total domínio do negócio, ele tem total domínio da informação. né? Você tocou num ponto interessante, que é a questão de eu vou pedir um hambúrguer no iFood, né? Isso hoje em dia Sim. virou até um grande problema para determinadas marcas. Porque Sim. você pega uma marca gourmet de, de hambúrguer, eu, quando eu quero comer uma determinada marca, eu não falo assim, eu vou comer aquela marca no iFood. Não, não. <risos> eu vou comer um hambúrguer. e, e
0: E o hambúrguer pode ser qualquer hambúrguer, independente de onde onde ele venha. É, É, por aí que eu falo, exatamente, é muito louco. Quer dizer, é uma mudança de paradigma, né?
1: É, e é onde eu comentei ainda há pouco, que é aquela coisa de entender os novos hábitos de consumo, as novas relações com as marcas. Aquelas empresas, eu juro que aquelas empresas que não fizeram essa movimentação a possibilidade dessas empresas não existirem nos próximos anos era é muito grande. Porque Exatamente. se você perguntar para um, um consumidor, eu estou disposto a pagar mais caro por uma experiência. E aí, vem essa, e aí vem a pergunta, né? Como é que eu te entrego uma experiência
0: se eu não sei quem você é?
1: Pois é. E aí, para isso, eu preciso de todo esse ferramental né, de, de inteligência, a gente fala de inteligência sobre dados, né? é, as empresas já possuem esses dados, a gente brinca que é um bando de dados, né? e eu, eu comento sempre que são, é, é, são é um degrau cada um mais importante do que o outro. Como é que eu pego é. esse bando de dados, transformo isso em informação, transforma essa informação relevante para o negócio e transforma isso em insight e devolve em forma de receita para dentro da empresa. Ou seja, é uma visão que a gente precisa ter muito mais mais holística. Vou dar um exemplo aqui. É Big Data total, né? Exato, total. né? Só que tem um outro ponto. Não basta ter Big Data. Eu preciso colocar um nível de automação, de machine learning, de inteligência artificial, por exemplo, por cima desse Big Data. E aí eu ter condição de pegar tudo isso e devolver isso para o negócio, devolver essa, essa, esse insight para o atendente que está lá na ponta, diretamente trabalhando diretamente com o cliente, né? então é, é uma coisa muito é uma coisa muito interessante porque você começa e realmente no detalhe do detalhe no refinamento daquela Sim. já informação né?
0: entendi agora o que que você entrega para o cliente por exemplo você usa qual plataforma aí
1: a gente a gente é um grande é um grande parceiro Microsoft né é, ah. a gente tem a gente tem aqui uma Dependendo do nível de maturidade do cliente, a gente gosta de entender hum. qual é o momento desse cliente. Né? Por quê? Ah. Quando a gente fala de, de inteligência de dados, quando a gente fala de automação, né, é, ou do analítico que está na, na, mais lá em cima, a gente precisa entender hum. qual é o nível de maturidade deste cliente, por exemplo, com a infraestrutura que vai prover tudo isso que vai suportar essa possibilidade de você analisar todos esses dados e transformar esses dados em insights. né? Quando a gente fala de de analítico, quando a gente fala realmente do que vai lá na frente, a gente começa a fazer um combinado de, de Power BI, a gente começa a fazer integração com outras soluções fazer desenvolvimento dentro de casa. Então, vou te dar um, vou te dar um grande exemplo. Né? Na ponta, Sim. É, do ponto de vista de ferramenta, para montar ali os dashboards da vida, a gente usa um Power BI que traz uma capacidade gigantesca. Né? Some-se a isso, Sim. o fato da integração nativa com as outras clouds da própria Microsoft. Esse aqui é um, tá. que é um grande barato, né? É, quanto menos soluções fragmentadas, quanto menos experiência hum. fragmentada eu tiver, mais fácil de eu tratar aquele dado.
0: Melhor, né? E, é.
1: e aí, a gente comentou aqui um pouquinho, um pouquinho antes, é assim, mas, ok, da onde eu vou consumir esses dados? Eu preciso ter, por exemplo, uma integração da minha rede Wi-Fi, que está ali na loja, para entender que o Guido, por exemplo, entrou na livraria do Shopping Iguatemi, da Faria Lima. E, no final de semana, eu vejo o Guido agora na livraria do Morumbi. Eu preciso começar a entender essa jornada do Guido dentro da minha marca. Como ele me consome? Como é que ele gosta de consumir? Eu começo agora ali mais acima, colocar numa camada de infraestrutura, jogar isso para a Cloud, fazer integrações, por exemplo, com redes sociais, o Guido vai dia de semana e, ao mesmo tempo, ele está falando alguma coisa sobre a minha empresa. Eu preciso ter a capacidade de trazer tudo isso, jogar isso para a Cloud, jogar isso para um data lake, e, em cima disso, trazer essas habilidades de falar de automação, falar de Power BI, é, desenvolvimento, DevOps, enfim, a gente acaba entregando, Guido, é, é, um, é um caminhão, aí eu brinco que é um caminhão de, de anos, até o TEC Sim. trabalhando com tudo isso, né? onde aonde a gente consegue trazer uma visão muito mais holística para o negócio. Sim. Porque somado a tudo isso, não basta eu simplesmente dizer o tipo de ferramenta ou tipo de, de BI ou tipo de analytics que eu estou trazendo. Eu preciso pensar, por exemplo, na segurança desses dados também. Então, a
0: gente claro, precisa olhar
1: para o todo. A gente precisa olhar para o todo, né? Mas, respondendo é maneira sua pergunta aqui, a gente, a gente traz aí uma, uma pegada muito forte de soluções Microsoft. A gente fala de soluções cognitivas de, de Azure, a gente fala de machine learning, inteligência artificial usando ferramentas como Power BI, entre, entre outras mais.
0: Entendi. Por que eu te perguntei isso? Pelo seguinte, você já teve algum cliente que você chegou, empresa média mesmo, você chegou e, e a transformação digital dela não era daquelas não era um top 20, por exemplo. Ela usava a cloud timidamente e tinha que fazer uma grande revolução dentro da empresa. E se enfrentou algum alguma barreira cultural, por exemplo?
1: É, eu acho que o grande desafio é cultural. Eu acho que tudo começa é cultural. Começa, né? é cultural. É. Tudo começa por aí, né? E aí eu vou te dar um grande exemplo de barreira cultural. É. É, a gente a gente ainda vê muitos profissionais que são profissionais ainda de um mundo que a gente chama mundo on-premises, né? ou seja, a infraestrutura Sim. local, é, que conhece pouco ou não teve a oportunidade de se desenvolver em cloud e tem muito receio de, de repente, é, perder o emprego Sim. ou, de repente, perder o domínio sobre aquilo que está na mão dele. Né? Isso <risos> é. acontece demais, demais, infelizmente.
0: Quem mexeu no meu queijo, né?
1: Exato. Isso acontece demais. Então, eu particularmente acho que quando a gente fala de transformação digital, transformação digital não é pura e simplesmente tecnologia, muito pelo contrário, ela também passa pela tecnologia como meio para tudo isso, mas existe aí um grande ponto, um grande desafio, que é a questão da cultura nas empresas. Tem muita empresa que é muito papel ainda, né? E é, tem um desafio exatamente. muito grande é,
0: é eu conheço vários por exemplo, <risos> e realmente é porque... e, ah, <risos>
1: e, ah, é deixa te de falar. Tá com... ah. de falar eu ah. venho eu, eu tenho uma eu faço um trabalho muito grande com um setor muito específico e e aí um setor uhum. super importante para a economia de qualquer país que é o varejo né e a uhum. gente e a gente percebe muito muito isso. São empresas, agora, por conta da pandemia, tiveram que adicionar um desafio maior, que é a própria pandemia, Sim. mas que já estavam experimentando uma uma mudança muito grande no setor. Então, a gente pode falar aqui de, da própria transformação digital como um todo, a gente pode falar de meios de pagamento, essa, essa oferta de meios de pagamento que a gente vê Sim, hoje em dia, a questão da junção da loja física com a loja digital, o comportamento das gerações Z e milênio, enfim, segurança. E aí vem uma pandemia ainda, e ainda coloca um desafio maior sobre, é. sobre tudo isso. Né? Então, eu brincava que a tsunami tinha uma grande tsunami chegando, mas a tsunami já veio e está assim, devastando aqueles que não estão pelo menos não iniciaram a sua jornada. Tem, um, tem uma coisa que eu gosto é. de falar, que aquelas empresas que iniciaram a sua jornada de transformação digital antes da pandemia são aquelas que vão sair melhores do que entraram e a gente vê casos de sucesso como o mercado livre em toda a América
0: Latina. sim Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. E você sabe que eu estava eu conversando com eu não vou dar nomes, eu estava conversando com uma pessoa que ele é sócio de uma rede de restaurantes em São Paulo, e o faturamento da rede, não é era, não era bem uma rede, tinha cinco seis lojas, cinco seis restaurantes, faturava 9 milhões por mês. Né? Com a pandemia, ele ficou só no delivery e ele começou a faturar 600 assim, mil por mês. Olha a queda de faturamento. E ele falou o seguinte, falou assim, Guido, delivery não segura restaurante nenhum, porque ninguém vai pedir um drink pelo delivery, nem um couvert pelo delivery, nem sobremesa, nem bebida. Né? Então, realmente é uma transformação que veio para balançar tudo. Né?
1: É, e eu, o exemplo que você, que você usou, eu converso muito sobre, sobre isso, né? e a gente tem aqui uma um exemplo idêntico Porém, Hum. numa cadeia muito maior, numa cadeia que realmente faz diferença no mercado. E a gente estava conversando exatamente sobre isso. né? A a queda caiu absurdamente. E o delivery representa um percentual muito pequeno ainda depois dessa queda toda que aconteceu. O que você comentou... E, veja, a gente precisa olhar até para a forma como a gente consome, né? Então, hoje em dia, se a gente vai pedir um hambúrguer, você realmente não vai pedir a Coca-Cola, de repente, ou qualquer outro, outra, outra bebida, porque, de repente, você tem em casa, hum. né? Então, aonde ele tem, ele consegue compor a margem da oferta dele é a soma de tudo isso, né? Então, realmente, isso é, um, isso é um problema. E veja, a gente estava falando, aí, você comentou, 9 milhões por mês. A gente está falando aí de uma receita de um pouco mais de 100 milhões por, por ano. Né? Por ano. E, é. e como, é que você, como é que você sobrevive a tudo isso? né Mas isso aqui traz uma conexão direta com o que a gente acabou de falar, por exemplo, de um iFood. Veja Sim. que você não, você não pede mais, como você bem comentou, né? dessa lanchonete específica. Eu vou Não. comer um hambúrguer. É. A gente está caindo de eu novo. Eu vou comer um iFood. Exato. A gente vou comprar, vou pedir um, vou pedir um iFood. Né? A gente está caindo de novo naquela coisa do passado que a gente já conhece muito bem, é... da caneta Bic, da da Gillette.
0: Gillette é, Lá pra mim. Então é como se e é aí a que eu acho. Se repete. É e aí que eu acho que é fundamental você ter um analytics afinadíssimo junto com uma transformação digital porque na minha opinião sem transformação digital não existe analytics né E
1: e aí Guido tem uma outra coisa que é super importante que a gente vem comentando bastante até nas nas giants né nas tech giants também no mundo inteiro a gente vem falando Sim. sobre isso é a necessidade de uma capacitação dos times de tecnologia. Sem dúvida. E, e ele não passa por e simplesmente por entender as novas tecnologias, ele passa por entender o negócio.
0: Exatamente.
1: Ele precisa, Exatamente. ele precisa também ser muito mais orientado ao negócio do que orientado à tecnologia pela tecnologia.
0: Tecnologia virou commodity, na verdade, né?
1: É o um meio para tudo isso. Ela não...
0: É então, se ela não tiver inteligência embarcada, ela não, ela não serve para muita coisa, né?
1: Exato. E aí tem uma coisa que eu gosto de falar também, em que assim a gente precisa é, colocar a tecnologia no centro da estratégia. A gente vê Sem isso, isso no varejo é uma coisa que mais acontece, também é mais não muito acontece, é mundial, que é o quê? é o garoto da TI, eu venho falando muito isso, é o garoto da TI, é como se a TI, ela ela, ela é custo para a empresa, e quando vem uma pandemia, esse cenário de mudança drástica, percebe-se que o negócio depende da tecnologia, todas as empresas hoje são empresas de tecnologia de alguma forma, sem dúvida, Elas precisam disso para alavancar, para escalar os seus negócios. né? Então, é é extremamente importante né, que a gente consiga realmente olhar para a TI e que a TI consiga suportar os negócios, a demanda de negócio daquela empresa.
0: Agora, Lúcio, me fala uma coisa. Além desses mercados que a gente falou aqui, e-commerce e e tudo mais, né? varejo, tem alguns outros mercados que estão demandando analytics, que sempre demandaram e, depois da pandemia, eles viram a necessidade?
1: Sem dúvida, né, Guido? Se a, gente, se a gente olhar, a gente tem todo o agronegócio que já usa muito o analítico também, são, é o é uso de IoT, de sensores realmente no campo, nas máquinas, onde você traz ali uma inteligência para dentro, dentro do, do setor de, de agro. A gente tem aí todo o trabalho, e isso, na verdade, já não é de hoje. Né? Talvez os bancos sejam aqueles aí que realmente mais demandam e mais utilizam ao longo de, das últimas décadas, aí, quando a gente fala de, de inteligência. A saúde, Sim. a gente vê muito é, a importância é, muito mais na questão preditiva. Né? Então, você poder realmente usar os dados para prever, para poder mitigar uma, um, problema de, um problema de saúde, de você trazer uma qualidade é, da informação para o paciente. Hoje, se a gente olhar, a gente, vai, a gente faz exame aí em diversos laboratórios, a gente passa por uma série de consultas. Como é que a gente monta um histórico mais inteligente desse paciente, né? pela ótica do paciente ao longo de uma uma vida. Então, tem bastante hospital, tem tem alguns laboratórios trabalhando bastante em relação a isso. Existem startups especializadas somente para falar desse tipo de de inteligência. E aí, eu acho que eu citaria também o último aqui, que é a a educação. né? A gente vê também... Uma, um início de uma transformação muito grande na educação. Eu, eu comento que, na minha opinião, são dois setores talvez os mais impactados pela pela pandemia do, da ótica do consumidor, que é a educação e, e, o, e o varejo. Né? Então, a educação ela vem passando por uma transformação, uma necessidade de transformação muito grande, e ali a gente começa também já a identificar Trabalhos sendo feitos para poder tornar o ensino, esse processo, o ensino-aprendizado, cada vez melhor, trazer um resultado, empoderar o professor, empoderar o aluno, né? E, e a inteligência de dados ela, ela vem para somar, ela vem realmente para ajudar, para que a gente consiga tirar cada vez mais proveito do conhecimento individualizado, né? o aprendizado individualizado. Eu tenho uma forma de aprender, você tem uma forma de aprender e e não não tem uma regra para tudo isso. E aí, como é que a inteligência de dados, como é que um analítico pode, ao longo dessa vida acadêmica do aluno, pode mostrar para o aluno e para o professor onde é que eu preciso colocar um esforço Maior, né? Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem um trabalho muito grande, um uso de transformação desses dados, né? É muito grande em todos esses setores aí que a gente comentou.
0: Entendi. Agora, para a gente encerrar, eu fiquei sabendo, eu levantei que a TeoTech Solutions está fazendo 30 anos esse ano aqui, né? Quer dizer, qual é que foi a evolução dela? Porque há 30 anos atrás nem. Nem se pensava em falar em nada do que a gente conversou aqui, né?
1: Isso é uma coisa super, super bacana, né? Eu, eu cheguei na Teltec no início de 2019. É uma empresa é. em que eu tenho, assim, uma, uma paixão muito grande de, de, de trabalhar. Eu sou uma pessoa muito apaixonada pelo que eu, que eu faço, né? E, e esse é. ano eu estou completando também os mesmos 30 anos de um profissional de tecnologia, né? É, ah. então quando a gente olha para a história da Telpeq acho que, esse é o que é o grande é o grande barato que é a capacidade de se reinventar Sim. É, e aí quando a gente olha para toda essa história Guido é, ela no início há 30 anos como você bem colocou ela ela estava adequada à necessidade do mercado naquele momento conseguiu identificar essas mudanças, essa necessidade de mudança muito cedo. E, ao longo do caminho, ela vem fazendo a sua própria transformação é, de dentro para fora também. Né? E isso faz com que hoje, depois desse tempo todo, nessas né, três décadas que, que a Tatec está fazendo hoje, é, com, com cabeças, acho que isso aqui é o, que é o grande ponto, né? É, cabeças lideranças com uma capacidade de mente aberta todo o tempo e hoje a gente tem uma empresa é, é, que tem no seu DNA uma um propósito que ela tem no seu DNA uma busca incansável pela qualidade uma busca incansável por prover é, o melhor para os seus clientes, de, de poder ajudar o cliente em toda a sua transformação, e a transformação ela pode ser uma transformação de soluções para pessoa, pode ser transformação para governo, pode ser transformação para as empresas do setor privado. E aí a gente acaba trazendo uma, uma bagagem que nos dá a capacidade de olhar para o negócio do cliente não pela ótica pura e simplesmente de TI, mas olhar para o negócio. E olhando para o negócio, eu trago para dentro de casa com as, com aquela caixa, aquele monte de ferramenta, eu gosto de usar isso, né aquela, aquela caixa, aquele ferramental que a gente tem dentro de casa, que são as soluções, não só dos parceiros, mas também o que a gente faz dentro de casa, como é que eu resolvo aquela demanda do negócio. Então, um exemplo que a gente gosta de dar eu não vou para o cliente, por exemplo, vender o Wi-Fi pelo Wi-Fi, licença pela licença. Eu não vou vender a, o servidor pelo servidor, né? Então assim são são 30 anos de realmente é, de muito de muito trabalho ali de todos que estão ali, é, de todos os seus diretores, os sócios é, quando tudo quando tudo começou, é, o reconhecimento que a gente tem dos nossos parceiros de tecnologia, e a gente está falando de eh, Tech Giants, né? a gente está falando de Microsoft, a gente está falando de Cisco, Sim. a gente está falando de Palo Alto, enfim, né? uma série de parceiros que reconhecem a Teltec eh, com toda a sua capacidade eh, de entregar algo fora da caixa e dos próprios clientes também que a gente tem, eh, que quando começam a trabalhar conosco percebem que o que a gente quer, na verdade, é dar o braço junto, a gente quer ser realmente parceiro, sem se preocupar com curtíssimo prazo, que a gente quer construir uma jornada junto com todo esse nosso ecossistema que a gente tem quando a gente fala de tecnologia.
0: Tá ok, Lúcio. Eu quero agradecer bastante a tua agenda. Eu sei que você tem uma agenda bastante concorrida. Você separou esses minutos para mim aqui. Muito obrigado, viu?
1: Não, legal, Guido. Obrigado eu pelo convite. É sempre, é sempre um prazer é, conversar com, com, com você. Agradeço aí por todo o trabalho, por todo o convite aí que, que você nos fez. E fica aí para uma, uma próxima também. Se a gente puder colaborar de alguma forma, é só contar com a gente.
0: Tá ok. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do Portal Vida Moderna. E você acessa em www.vidamoderna.com.br Tchau. Você acabou de ouvir um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos apps Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.